0: Lors d'une consultation, un médecin a besoin d'être sûr. Sûr de son diagnostic, sûr de sa prescription, sûr que tout est en phase avec les dernières recommandations. Et le premier réflexe, c'est évidemment Internet. Grâce au web, les connaissances médicales n'ont jamais été aussi accessibles. Encore faut-il savoir fouiller. Faciliter la pratique quotidienne des médecins, leur faire gagner un temps précieux en leur offrant des données fiables en un seul clic c'est le pari des créateurs de l'application Clinical Kinnow. Bienvenue dans Pratique médicale 2.0, les outils d'aide à la décision clinique. Un podcast proposé par Elsevier, épisode 3 Au cœur de l'information.
1: Allez-y, ah, montre à madame le bar à bébé.
0: Des bébés, le docteur Philippe de Ruel en a vu naître des centaines. Gynécologue obstétricien, enseignant, il est le chef de pôle des deux maternités des hôpitaux universitaires de Strasbourg qui comptabilisent 6200 accouchements par an. Donc
1: en fait, euh, donc vous avez nos, nos péricultrices, les auxiliaires de péricultrices qui sont là. Donc, vous voyez, les mamans, euh, le... On s'occupe des femmes à tous les âges de, de la vie, allant de l'adolescence, de l'enfance pour la gynécologie de, de, de l'adolescente jusqu'à la ménopause. Donc, on prend en charge évidemment des cancers, des femmes enceintes, des femmes qui sont en attente de, de procréation médicalement assistée, des IVG, des violences sexuelles. Enfin, voilà. On prend vraiment, on essaye de prendre en charge toute la santé de la femme, quel que soit l'âge de la vie. Alors, ça représente combien de femmes environ par jour Vous me disiez que vos journées étaient extrêmement chargées. Oui, alors, après, c'est vrai que j'ai une activité, moi, personnellement administratif très très lourde, mais par jour, c'est plus de 100 patientes qui, qui viennent consulter pour une échographie, pour une consultation, qu'elle soit programmée ou, ou en urgence. Et puis par jour, c'est environ entre 20 et 25 femmes qui accouchent chaque jour dans notre maternité. C'est plusieurs dizaines d'interventions chirurgicales, donc c'est un gros, gros volume de patients. On est parmi l'une des plus grosses maternités de France, puisqu'aujourd'hui il y a quelques maternités qui sont au-delà de 5000 accouchements. Là, les sales
0: Et alors, est-ce que le nombre de patientes que vous voyez chaque jour a augmenté Est-ce que vous avez vu vraiment un nombre croissant Ou est-ce que c'est assez stable Alors, grosso modo,
1: c'est en ce moment assez stable. Ce qu'on qu a vu augmenter, c'est toute la prise en charge dite semi-urgente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes ont du mal à trouver un praticien en ville qui fasse de la gynécologie, parce qu'ils sont complètement débordés, aussi bien les médecins généralistes que les gynécologues. Alors, heureusement l'arrivée des sages-femmes libérales a un petit peu modifié la donne et permis d'accueillir un certain nombre de, de situations mais elles ne peuvent pas traiter la pathologie en théorie au sens large et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a dû ouvrir une structure spéciale qui accueille les semi-urgences et qui, qui accueille entre 90 et 100 patients par jour sur les deux sites mais c'est vraiment, voilà, la semi-urgence c'est ça qui nous, qui nous occupe beaucoup de temps C'est bien euh... Tu sais, le 8 décembre, j'ai un ED à faire aux étudiants. Okay. Après, ce, est -ce qui est difficile, c'est que de en ville, autre, encore, il y a beaucoup de gens, de les de femmes arrivent à trouver des solutions, même si les délais peuvent de être de un peu longs. C'est encore plus de compliqué de en zone rurale où là il y a clairement des déserts médicaux qui sont très problématiques et qui font qu'il y a une égalité des soins sur l'ensemble du territoire français qui dans un pays où on prône la liberté, l'égalité euh, et la fraternité, euh, évidemment c'est difficile à, à, à entendre. D'accord, hein? okay. ok, ça marche. Parfait.
0: Vous rédigez des fiches pour Elsevier depuis euh, depuis longtemps. Ça fait combien de temps
1: Alors je rédige des, des ouvrages ou des des oui des fiches pour Elsevier depuis. Euh, Bon, ça fait très très longtemps, alors les fiches c'était très récent, les fiches stricto sensu de, de clinical Key c'était probablement il y a 3, 3 ou 4 ans c'est déjà un temps à, assez long voilà et bon, je participe aussi dans le cadre du collège des gynéco aux recommandations pour la pratique clinique ce qui donne une espèce de, de légitimité, d'expertise, d'expérience sur la rédaction à, 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 dont, dont l'objectif est d'apporter aux autres praticiens une synthèse des données scientifiques publiées pour euh, avoir des règles de bonne pratique
0: alors, comment les rédigez-vous, ces fiches
1: Alors, les, ces fiches, elles s'appuient d'une part sur les sources que sont les recommandations issues des sociétés savantes. Donc, on peut les croiser. La plupart du temps, les recommandations sont relativement homogènes, mais il peut y avoir parfois des différences entre la Haute Autorité de Santé, le Collège des gynécologues obstétriciens français, ou d'autres sociétés savantes européennes, voire, voire mondiales. Donc, on essaye de faire une synthèse. Euh, euh, à laquelle on va aussi euh, euh, ajouter les données les plus récentes de la littérature. Si on prend par exemple une fiche que j'ai rédigée sur, euh, sur la fausse couche, la, 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 les données euh, issues du collège sont un peu anciennes, elles ont quelques années. On s'est aperçu qu'entre-temps, il y a des articles qui sont sortis qui ont démontré qu'utiliser euh, telle médication en préparation euh, d'un autre, autre médicament qui va euh, faciliter l'expulsion euh, de, de la grossesse arrêtée euh, est très intéressant intéressante et à prouver son efficacité. Donc ça, on peut le rajouter dans le protocole puisqu'on n'est pas obligé de s'en tenir strictement à la recommandation qui, parfois, n'a pas eu le temps d'évoluer euh, avec les, les nouvelles données. Donc vous mettez à
0: jour très régulièrement ces fiches selon les dernières recommandations, selon les dernières informations
1: Exactement. Alors, c'est pas une remise à jour toutes les semaines ni tous les mois, mais euh, d'année en année il est probablement au bout de ça dépend un peu des données de la littérature il est très important de bien suivre la littérature sur une fiche qu'on a rédigée euh, pour pouvoir l'enrichir de données récentes qui sont aussi des données acceptées euh, par l'ensemble de la communauté il s'agit pas de, de dire ah tiens j'ai trouvé un article et puis je, je le mets euh, comme, comme s'il fallait tout de suite l'appliquer c'est important aussi qu'on en ait discuté euh, avec d'autres praticiens pour dire oui là cette nouvelle information elle va clairement changer la pratique et c'est pas uniquement mon envie à moi c'est aussi quelque chose qui est discuté dans le conseil scientifique du collège où voilà on essaye d'être bien au courant des différentes discussions des, dans les congrès des choses qui nous paraissent être suffisamment fortes pour amener à un changement donc euh, l'information, vous disiez
0: que vous aviez plusieurs sources, euh, vous allez euh, la chercher où concrètement Par exemple vous avez une
1: fiche à rédiger, comment faites-vous Il m'arrive de temps en temps encore d'ouvrir un livre qui est le référentiel de gynéco-obstétrique pour les étudiants ou, ou de, de me référer à, à un document reçu au format papier, mais très clairement... Tout est disponible en ligne, euh, soit sur le site de base de données euh, des articles qui est PubMed, ou soit sur euh, les, les sites des sociétés savantes, le collège, la Haute Autorité de Santé ou les autres sociétés savantes. On a Vraiment, tout est disponible en ligne.
0: Alors, une fois que vous avez euh, écrit votre fiche, comment les informations sont-elles vérifiées
1: alors euh, déjà il y a la, ma propre vérification, c'est-à-dire que je vérifie bien que ce que j'écris est conforme aux recommandations euh, de, de bonnes pratiques cliniques. Il ne s'agit pas de donner aux autres praticiens qui utiliseraient cette fiche euh, pour, pour avancer, pour, pour soigner leurs patientes, euh, de, de, qui, qui, de leur transmettre une opinion qui serait une opinion personnelle. Bonjour Igor, c'est à cause de la dysfonction endothéliale. L'endothélium est un tissu qui interagit avec les plaquettes et les autres cellules sanguines, cascade de bactérien. Et ensuite, cette fiche, elle va être relue par d'autres experts qui connaissent le sujet et qui vont vérifier que je n'ai pas euh, transgressé les règles de bonne pratique et que ce que je propose est complètement adapté à l'ensemble de la pratique des praticiens à l'échelle de la nation. Si tu veux plus d'informations et si tu as d'autres questions sur le, le référentiel du, du collège. Donc, il euh, y a des sortes de comités de relecture. Il y a un comité de relecture, le comité dit de pair, euh, donc qui connaissent le sujet, et qui relisent et qui s'assurent que c'est compréhensible d'une part parfois il arrive que l'esprit du rédacteur voit euh, bien ce qu'il qu essaye d'exprimer ce qui n'est pas toujours le cas du lecteur donc il y a un, des éléments de compréhension parfois le besoin de clarification puis aussi la vérification euh, de la véracité de ce qu'on écrit qu'on n'a pas fait d'erreur, je me souviens très bien d'une fiche où je m'étais trompé dans la posologie d'un médicament et à ce moment là le, où il y avait une discordance entre deux endroits euh, de, de la fiche et un des relecteurs m'avait dit attention là il y a, y a quelque chose qui n'est pas cohérent et, et ça permet aussi cette vérification. Quand on écrit quelque chose, parfois, on n'a plus le regard extérieur pour, pour voir les petites erreurs. C'est souvent des petites erreurs, mais euh, elles sont d'autant plus difficiles à voir. Allô, Allô Madame, c'est Philippe euh, je me permettais de t'appeler là par rapport à ta question à Anne-Laure
0: comment sont en fait, structurées euh, ces fiches assiette, quelle, euh, quelle est leur architecture si je puis dire en fait,
1: alors c'est un une architecture si qui se veut très pragmatique, c'est à dire qu'on a euh, euh, le diagnostic on a euh, la, la, le repérage clinique le diagnostic, la prise en charge euh, euh, médicamenteuse ou chirurgicale et c'est vraiment euh, sous forme d'algorithme euh, à partir des symptômes, à partir de ce qu'on rencontre au quotidien, voilà je vois une femme Exactement. en consultation j'ai telle information cette information me met dans telle ou telle situation ouais tout à fait des situations difficiles ouais. voilà merci beaucoup ciao alors ça accompagne, hein, l'objectif c'est pas forcément de répondre de noir et blanc euh, en fonction des, des éléments dont on dispose. Et, et un bon protocole c'est ainsi un protocole qu'on peut transgresser euh, en fonction de, de, de ce que souhaite la femme. Mais voilà, c'est vraiment des algorithmes qui nous permettent d'arriver a priori aux meilleurs soins en fonction des situations. Et puis on, aussi il y a des éléments d'évolution. Si ça évolue, si ça évolue pardon, de telle ou telle manière, eh bien on va pouvoir se retrouver dans une autre situation. Enfin, voilà, C'est une aide pour la prise en charge des femmes au
0: quotidien. Euh, quel est euh, l'intérêt d'organiser euh, les fiches euh, de cette façon-là ça s'adapte
1: au contexte et aussi aux besoins qu'a le, le praticien de terrain d'avoir une réponse très rapide. Si vous prenez un, un texte d'une recommandation, par exemple, on va prendre la recommandation pour la prise en charge de l'interruption volontaire de grossesse, ben vous allez sur Internet, vous ouvrez le texte qui est un PDF. Ensuite, vous devez chercher dans quelle rubrique euh, se trouve euh, la réponse à laquelle euh, à la question que vous vous posez. Donc, ça nécessite un certain un certain temps. Là, vous prenez la fiche. Très rapidement, vous cliquez et vous vous trouvez dans telle situation et vous avez assez vite la proposition de, de diagnostic, d'examen complémentaire et également de prise en charge thérapeutique. Voilà, Ça synthétise pour le praticien des choses qui sont tout à fait disponibles en ligne mais qui là vont être beaucoup plus rapidement disponibles pour lui. Donc ça lui accélère les, la disponibilité des règles de bonne pratique. Donc ça, c'est l'avantage pour, euh, pour les praticiens Pour les gens de terrain, pour aller plus vite, pour trouver la bonne réponse tout de suite à, à leurs questions. Parce qu'aujourd'hui, l'une des difficultés en médecine, c'est... Euh... La masse d'informations, c'est-à-dire que notre cerveau, il est trop petit par rapport à toutes les connaissances qu'on devrait avoir. Donc l'idée, c'est que moi, j'utilise par exemple beaucoup Internet pour euh, euh, un certain nombre de patientes, leur trouver le, le meilleur soin. Je ne me souviens plus toujours exactement de la recommandation qui est extrêmement précise, extrêmement complexe. Donc je vais, je sais où aller chercher l'information. Si on prend un médecin généraliste au quotidien, il, il doit tout savoir, la cardio, la gynéco, la rhumato. Donc là, ça lui facilite aussi la tâche. Il ne sait pas toujours exactement où se trouve l'information, euh, quel est le meilleur site, quelle est la, la dernière recommandation. Est-ce que c'est celle de la HAS Est-ce que c'est celle du collège là, voilà, le, La synthèse de la fiche lui permet d'aller au plus vite euh, vers euh, la réponse à sa question. C'est un euh, une sorte de couteau suisse en fait. C'est une sorte de couteau suisse qui ne fait que de parfois confirmer ou d'accompagner le praticien dans ses connaissances et d'être euh, certain qu'il utilise les connaissances les plus à jour. Alors par exemple si on prend la fausse couche, la fausse couche à répétition, les fausses couches à répétition et l'IVG, on a deux structures qui se ressemblent beaucoup, c'est la fausse couche et l'IVG. Et la fausse couche bah, c'est une grossesse qui est déjà arrêtée et pour laquelle on n'a pas besoin de, de beaucoup de, de temps de, de, de préparation euh, et donc il y a un contexte légal qui n'est pas du tout le même. Donc là on peut très rapidement prescrire un certain nombre de, de médicaments, un médicament qui va préparer le col et l'utérus à recevoir un autre médicament. Dans l'IVG c'est un peu le même protocole finalement mais il y a tout un contexte légal euh, qui est lié à la loi, qu'il faut vraiment, vraiment respecter pour être dans le cadre de, de l'IVG puis ensuite il y a la fausse couche à répétition là la problématique n'est pas du tout la même c'est à l'inverse c'est pas expulser une grossesse qui se serait arrêtée là c'est tout faire pour permettre à cette femme d'avoir un enfant alors qu'elle est peut-être parfois à sa huitième sa neuvième, sa dixième fausse couche et ça aussi c'est des situations qui sont très rares et pour lesquelles le praticien de terrain parfois a besoin d'aller revoir une information parce que ça fait deux ans parfois qu'il n'a pas revu une fausse couche à répétition aussi sévère et il se dit il a besoin aussi d'une remise à niveau juste le temps de se remettre les bonnes informations pour proposer le meilleur aux femmes.
0: Pourquoi avez-vous personnellement accepté de
1: rédiger ces fiches euh, Moi, j'ai un coup de j'aime le côté enseignant euh, et d'aider les autres de, de participer euh, à, à l'effort collectif c'est quelque chose qui me qui me tient euh, qui me tient à cœur c'est-à-dire de transmettre euh, quel que soit euh, l'âge de la personne à, à qui on transmet moi je j'apprends je, je, toujours beaucoup euh, des autres euh, des femmes de, de mes collègues euh, voilà j'aime bien m'imprégner euh, de et, et sans cesse apprendre et j'aime aussi euh, retransmettre ce qu'on a pu m'apprendre euh, par le passé qui, qui m'anime beaucoup, très clairement. C'est vraiment aussi très agréable d'utiliser de, de, des nouveaux outils comme ça, euh, euh, qu'on va retrouver en ligne, et aussi de conceptualiser l'enseignement. C'est quelque chose qui est assez, assez passionnant de se dire, mais comment je fais pour essayer de, de transmettre au mieux, et le plus simplement possible, un message et, et plusieurs informations. C'est de la transmission 2.0 en fait Exactement. Est-ce qu'il y a une fiche qui vous tenait particulièrement
0: à cœur de rédiger
1: oui, alors ça me tenait à cœur de rédiger l'affiche sur l'IVG, parce qu'aujourd'hui, c'est un droit des femmes qui, dans le monde, est, est fragile, même en France, et on voit bien qu'il faut se battre euh, pour que l'IVG reste un droit euh, euh, acquis et je pense que de permettre aux praticiens et en particulier aux, aux médecins généralistes euh, mais aussi aux sages-femmes d'avoir accès très facilement à, à des protocoles de prise en charge de l'IVG, de leur montrer que c'est pas si compliqué que ça pour justement qu'il y ait de plus en plus de femmes qui puissent accéder à, à, un, à, à, à arrêter une grossesse qui, qui n'est pas désirée. On est sur euh, quelque chose qui euh, en médecine est très important qui, et qui est euh, quelque chose qui, qui participe à la lutte euh,
0: aux, aux, violences, aux violences faites aux femmes. C'était le troisième épisode de Pratique médicale 2.0, les outils d'aide à la décision clinique. Un podcast proposé par Elsevier. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le www.whatsappdoc-lemag.fr